0: Nós vamos falar sobre o, o, o Apocalipse e, sem dúvida, é algo que gera muito, muitos questionamentos, né? porque a Bíblia, a Bíblia fala de um fim do mundo. Eu acredito que nenhum de vocês aqui, né, eu imagino, estava nascido no ano 2000. Tem alguém aqui que já era nascido em 2000? Diz que não, né? Mas o, o mundo ele ia acabar em 2000. Né? Então já havia uma previsão que na virada do milênio o mundo ia acabar. Já passaram-se 21 anos aí e o mundo ainda não acabou. Então é um ponto bem complicado, né? é algo que, que gera realmente muitas dúvidas. Mas eu quero que vocês entendam algo assim, que quando eu entendi mudou a minha vida. Nós devemos, deixa eu abrir aqui um pouco, nós devemos estar prontos para a volta de Jesus Cristo. Tá? E a volta de Jesus, que nós falamos Apocalipse, que vocês vão entender um pouco mais hoje, a volta de Jesus é o que mais nós devemos esperar. De tudo que nós devemos mais desejar é a volta de Jesus. E eu quero começar essa, esse tempo com vocês contando uma história minha. Eu nasci já e os meus pais eram convertidos, né? Então eu sempre fui da igreja. Mas eu morria de medo de Jesus voltar. Eu acordava de madrugada assim chorava, chorava. Não, eu não quero que Jesus volte. Eu não sei se alguém tem medo aqui da volta de Jesus. Quem tem? Levantar. Eu. Ó. Por que, que a gente tem medo? Na verdade falar ai, ah, como vai ser? Sabe do que eu mais tinha medo? Eu tinha medo da eternidade. Porque não entrava na minha cabeça. Eu vou estar lá no céu. E vou viver, 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 viver. Nunca, nunca. Essa vida não sei que vai acabar. Eu morrendo. Mas era uma loucura. E eu chorava porque eu não queria que Jesus voltasse. Eu tinha medo. E eu fui lá pra frente perder esse medo. Quando, quando eu comecei a entender o que era realmente a volta de Jesus. O que era o fim do mundo. e, e que nós colocamos lá como tema né, vida e morte. Existe vida após a morte? Depois que eu morrer vai ter vida? Na verdade, eu vou falar para vocês que é, é muito forte isso. A nossa vida mesmo vai começar no céu. A nossa vida mesmo é com Cristo. Nós estamos aqui hoje vivendo em um mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. E nós temos que ter essa consciência e desejar a volta de Cristo. E talvez o que mais gere medo em todas as pessoas quando se fala do fim do mundo é mas meu Deus, vai ter fome, e vai ter a marca do meia, 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 eu não sei porque quem não tiver a marca da besta não vai poder comer e eu não aguento, né? É, ah, eu tenho medo da, da, das guerras eu, e tantas coisas que a gente tem medo. Mas nós só temos medo daquilo que nós não dominamos, só temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então, ó, eu fiz uma, um breve resumo do que vamos falar. Primeiro, uma introdução. Segundo, em que momento estamos? Terceiro, qual é o nosso papel em tudo isso como igreja? Quarto, precisamos ter medo. E quinto, vida e morte. Isso tá? é um resumo aí nosso. Primeira coisa, a palavra apocalipse, ela significa do grego, vem de um termo grego chamado apocalipsis, que significa revelação. Então apocalipse significa revelação, correto? Ou a ação de descobrir algo. Então, então, inclusive se você pegar, não sei se alguém já teve acesso ou já viu a Bíblia em inglês, o livro de apocalipse em inglês se chama Revelation, tá? Revelação. E nós sempre relacionamos apocalipse com o fim das coisas. Ah, o apocalipse é o fim. Não. O apocalipse, na verdade, é a revelação sobre o fim. É como vai ser o fim. E lá o apóstolo João escreveu tudo aquilo que vai se passar nos últimos dias, na consumação das coisas. E nós precisamos entender, então, em qual parte, em qual momento dessa revelação nós estamos. Em qual parte desse livro de Apocalipse, que vai do 1 ao 22, nós estamos vivendo hoje? Será que a gente já está passando pela grande tribulação? Será que já apareceu o anticristo? Será que já, já foram abertos o livro e os, os selos? Será que já a ira de Deus já está na Terra? Então, em qual parte dessa, dessa revelação nós estamos? Em qual parte do livro de Apocalipse a gente está aí? A gente vai se preocupar, tem medo? Será que tem algo que a gente possa fazer? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é... Em que, momento, em que momento nós estamos? Será que o fim realmente chegou? Alguém falou aí quando eu perguntei, né? Ah, eu tenho muitas dúvidas porque porque eu não sei se a gente está no fim do mundo ou não. Em que momento nós estamos? Deixa eu mostrar para vocês na Bíblia, o momento que nós estamos. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Em Apocalipse 5, 11. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número das pessoas ao redor do trono, deles milhões de milhões e milhares de milhares. Por que, que eu peguei esse texto? Tá? Qualquer dúvida vocês podem falar aí, fiquem à vontade. Por que eu peguei esse texto? Esse texto é a hora exata em que aconteceu o arrebatamento do livro de Apocalipse. Esse texto é Apocalipse 5.11. Em Apocalipse 4 e 5 é o arrebatamento da igreja. Quando nós vamos deixar de existir na terra, iremos para a eternidade com Cristo. Preste atenção. Apocalipse 5. Sabe o que de ruim aconteceu em Apocalipse 5? Os selos não foram abertos. O que são os selos? Os cavalos. Já ouviu falar dos cavalos Apocalipse? Quem já ouviu falar aí? Que vem com fome, com guerra, com morte. É, esses e isso eles ainda não, não se manifestaram livremente. O anticristo ainda não se manifestou. Ainda não aconteceu a grande tribulação. Não ainda tinha, era necessária a marca do 666 para viver na Terra. Então, o que, o que nós temos entender é que a igreja, nós, eu, você, nós não estamos vivendo a fase que nós chamamos de a grande tribulação, que é quando a Terra realmente vai sofrer Onde as pessoas vão morrer de fome, passar por guerras, destruições, catástrofes naturais. Haverá, assim, um caos na terra. Mas nós, se vocês entenderam o versículo anterior que eu expliquei, a igreja é arrebatada no capítulo 4 e 5. A grande tribulação começa no capítulo 6. Ou seja, em que momento nós estamos? Nesse momento aqui, ó, princípio de dores. Nós estamos na fase que ainda existem os sinais que antecedem o arrebatamento. Quem está entendendo aí? E já está difícil o mundo. Já tem fome, já tem pandemia, já tem doença, já tem algumas guerras estourando aí. Já está ruim, né? É o princípio. E nós seremos arrebatados antes de vir a verdadeira tribulação na Terra. Então, se hoje já está difícil, imagine como vai ser depois que a igreja for arrebatada. Tá? E, e olha só, é, quando a igreja já não estiver mais na Terra, a única coisa hoje que impede Satanás de agir livremente na Terra é a igreja. Então, quando nós somos arrebatados, o diabo vai ser o dono mesmo. Porque a igreja não vai mais estar aqui. A outra coisa é que não se arrependeu enquanto a igreja está aqui a chance dele conseguir se arrepender depois vai ser muito menor. Por quê? Quem vai convencer as pessoas de que elas estão erradas? Se é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é o grande momento nosso de estarmos aqui na Terra e mantemos a nossa aliança e vida com Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Presta atenção, prestem atenção, muita atenção no que eu vou falar. isso vai Mudar a vida de vocês. Se alguém tivesse me falado isso quando era novo, teria sido melhor. Preste atenção. Se você soubesse que Jesus vai voltar hoje, meia-noite, o que você faria de, de agora, das 5h20 até meia-noite? Vamos lá. Então, vou, vamos resumir aqui. Em, em resumo, a gente pregaria para todo mundo e tentaria viver em santidade até meia-noite, porque eu não quero arriscar no inferno. céu. Né? Agora, deixa eu falar um negócio para vocês. Presta atenção. Alguém aqui sabe quando Jesus vai voltar? Será que não é hoje meia-noite? E se for hoje meia-noite? Será que você não tem que pregar o evangelho? Será que você não tem que pedir perdão? Não tem pedido ainda? E se for daqui 10 minutos? A gente precisa aprender a viver como se a volta de Jesus estivesse sempre para acontecer. Por que, que eu vou arriscar a andar de qualquer jeito? Se eu soubesse que Jesus fosse voltar, eu ia andar certinho. E eu não sei, e eu fico arriscando, e se volta. E se volta na hora que eu estou ficando. E se volta na hora que eu estou aprontando. E se volta na hora que eu, eu não, não quis orar. E se volta quando eu não, não. E se volta e minha família fica porque eu acho que eu fiquei com vergonha de orar, de pregar, de falar de Jesus. Vocês estão entendendo? Então nós temos que aprender a viver na expectativa positiva da volta de Cristo. Então, falando em que momento nós estamos, para deixar bem claro e definido. Nós estamos no princípio, princípio das dores. Nós estamos naquilo que antecede o arrebatamento da igreja. Pastor, é amanhã? É daqui um ano? É daqui dez? Não sei. Mas nós estamos cada vez mais perto. Eu vou mostrar alguns sinais que antecedem a volta de Cristo. Vamos ver se parece que está acontecendo sim ou não. Alguns sinais que antecedem a volta de Cristo. Olha aí. Eu coloquei algumas imagens aí para exemplificar. O primeiro aí, ó, multiplicação de anticristo. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Tem muita gente pregando coisa errada aí. Rumores de guerra. Olha só. Jesus falou, guerras e rumores de guerra serão sinais que eu estou prestes a voltar. Quem está vendo aí muita notícia de que a China os Estados Unidos estão para entrar em guerra, a Coreia, a Rússia, está sempre todo mundo pronto para uma guerra. E certamente eu virei falar de guerras e rumores e guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas olha, ainda não é o fim. Porque se levantar a nação contra a nação, o reino contra a reino, reina, haverá fome e terremoto em vários lugares. E aí é outro ponto, fome e terremoto. Olha só, se levantará a nação contra a nação, haverá fome e terremoto. Fome, terremoto, catástrofes naturais, tsunami, tudo isso são sinais. Grandes sinais no céu. Olha esse aqui. Haverá grande terremoto, epidemia e fome em vários lugares. Coisas espantosas. E também grandes sinais no céu. E outro ponto aí. O desenvolvimento das ciências e dos transportes. Aí me faz pensar no nosso amigo Tesla, Elon Musk, que está desenvolvendo aí uma mudança gigantesca no transporte. Olha só o que fala a revelação de Daniel. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro. Até o fim do, do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso é um sinal da volta de Cristo. Quanto mais a ciência evolui, mais isso demonstra de que nós estamos perto. Outros sinais, preste atenção. Tem mais alguns aqui que eu separei. Olha só. Outros sinais. Maremotos. Perseguição aos cristãos. Falso evangelho e mornidão espiritual. Isso aí está assim escancarado. Escarnecedores. Pessoas que falando. Ah, tá vendo? Nada vez, esse negócio de ser crente. Jesus não vai voltar. Cadê o Deus que vocês falaram que ia é voltar? Degradação moral. Outro sinal aqui. Ó. Propagação do evangelho em todas as nações. Quanto mais as pessoas tiverem ouvido falar de Cristo, mais perto fica a volta. Porque Jesus não vai voltar até que todos tenham ouvido, tá? E esse último que aí é um ponto que dava pra gente entender bastante, é a restauração de Israel. Tá? Um dos sinais é a restauração de Israel. Então, Israel começou a se restaurar, é, o templo vai ser restaurado, já existe projeto para isso. Então, são sinais. Agora, eu não sei quem perguntou, não apareceu para mim, mas esse próximo quadro que eu vou mostrar, ele é um, vamos dizer assim, chamar de um resumo de guerras, fome, pestes, terremotos e maremotos e algumas outras coisas. Olha só, prestem atenção. É um resumo que a gente pode chamar de da intensidade que as coisas aconteceram. Do ano, 1000, do ano 1 ao ano 1000, tiveram 16 guerras. Do ano 1000 ao 2000, em mil anos, 74 guerras. De 2000 2000 a 2020, tá? Não está contando 21, até 2020, 5 guerras. Presta atenção. Do ano 1 a 1000, em 1000 anos teve 16. Em 20 anos, teve 5. Fome. As fomes que houveram na Terra. Grande fome mesmo. Do 1 ao 1000, 8. De 1000 a 2000, 16. Em 20 anos, 5. Do ano 1000,. Pestes, do ano 1 a 1.000, 5 grandes pestes. Do ano 1.000 um ao 2.000, 6 grandes pestes. Em 20 anos, de 2.000 até hoje, 5 pestes. Terremotos, de 1 um a 1.000, 5 terremotos grandes. tá? De 1.000 a 2.000, 38. Em 20 anos, 8 grandes. Mais do que em 1.000 anos passados, de 1 a 1.000, 8 um grandes terremotos. Maremotos, do ano 1 a 1.000 nem tem relato. Do mil ou dois mil não tem relato. De dois mil a hoje, já tive três tsunamis. É... Olha só, o que eu quero demonstrar com esse quadro que eu mostrei para vocês. Os sinais, sim, estão acontecendo há bastante tempo. Mas, eles estão se intensificando nos últimos anos. Então, quanto mais essas coisas acontecem, demonstra que mais perto está. Ah, já fazem dois mil anos que tem guerra. Já faz muito mais tempo que tem guerra. Mas vocês viram que teve... Né? Deixa eu abrir aqui de novo. Teve 16 guerras em mil anos. Em 20 anos teve 5. São muito mais guerras agora do que em mil anos. Ou seja, os sinais estão intensificados. Isso demonstra que está afunilando, que está mais perto. Dá para entender? Sim. E claro, eu não sei se... Jesus vai voltar em 2021 ou 2031 ou 2101, mas que está muito próximo. E queridos, eu vou falar. Eu não acho que é 2101. Não vou falar que é 2021, mas eu não sei se demora mais muitos, muitos, muitos anos não. E, e alguém escreveu: é isso que me deixa ansioso, não saber quando. E, e, mas olha só, é, deixa eu explicar algo aqui um pouco, um pouco complicado. Existem é... vamos falar só de duas. Existem três. Vamos falar de duas teorias da volta de Cristo. Uma chama pré-tribulacionista e uma chama pós. A pré fala que a gente vai ir para a glória, ser arrebatado antes da tribulação. A pós fala que a gente vai passar pela tribulação e ser arrebatado. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Ou seja, nós não vamos passar pelas grandes fomes, pelas guerras, pela... pela pelo anticristo, nada, pela ação de nada, nós vamos ser arrebatados antes. Isso é uma grande bênção. Os pós-tribulacionistas falam que a gente... Amém? Não, mas é, a gente vai ser arrebatado antes, é o que cremos é o correto. Os pós falam que a gente vai passar por toda a desgraça na Terra, e aí a gente vai ser arrebatado. Só que o pós-tribulacionista, por que que não é o correto? Porque a tribulação vai durar sete anos, tá? Sete anos são três anos e meio quando Cristo é, é, é fingindo ser o Messias e depois os outros os últimos três anos e meio ele se revelando que não é o Messias e aí ele vai perseguir os judeus e tudo lá e, enfim é outro outro ponto se a igreja fosse arrebatada depois da tribulação a volta de Jesus não seria uma surpresa como fala na Bíblia que vai ser tá então o arrebatamento da igreja é algo maravilhoso Vai nos livrar de passar as maiores desgraças dessa terra. Exa Se nem o filho sabe, só o pai sabe, como é que o povo sabe? né? Exatamente. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E nós precisamos entender. Nós estamos chegando, sim, perto da volta de Cristo. Sim, estamos muito perto. Ah, mas pode levar 20 anos. Mas 20 anos é perto. É um tempo curto, se você for comparar, que ele já se foi há 2.020 anos. Então, assim, não vai mais passar mais mil anos. Provavelmente não passe mais 500 anos. É um tempo muito curto. Nós estamos passando um tempo da pré-tribulação, da, da né? Os sinais que antecedem a volta de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, ela sai da terra, vai ser arrebatada. Vai acontecer na terra sete anos de grande tribulação com anticristo. A besta e o falso profeta, né? Agindo livremente na terra. Vai ser terrível. Pensa só. Pensa só. Como que a terra vai ficar quando bilhões de pessoas desaparecerem? Bilhões de funcionários que não vão trabalhar no outro dia. Bilhões de homens que trabalham colhendo, não vão colher o alimento naquele dia. Plantando. Bilhões de contas que vão ser pagas e deixam de ser pagas. Porque as pessoas que estão pagadas não estão lá para pagar. O mundo vai virar um caos. Vocês conseguem entender esse cenário? A, a igreja sair da terra vai provocar um caos no mundo. E aí vai ter um cara que é o um anticristo, ele vai ser um gênio. Ele vai solucionar todo esse problema. Tudo. E ele é o um anticristo. E ele vai ser. Se agora. Exatamente. ele vai ser considerado ah, esse cara salvador do mundo. E ele é o um anticristo. Enfim, não vou entrar nesse detalhe. Durante esses sete anos vai acontecer esse caos no mundo. Pensando em tudo isso, eu quero compartilhar com vocês também um pouco do nosso papel como igreja. O nosso papel é: primeiro, pegar o evangelho, outra parte do teu papel é se manter aliançado na igreja com Cristo, ajudar ao próximo, é ser alguém, um agente. Um agente de Cristo na Terra. Porque eu sei dessas coisas que nós estamos falando. Amar o próximo. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei dos sinais. eu sei, Mas tem gente que não sabe. O teu amigo na escola não sabe. E como eles não sabem? Como eles vão se preparar? O meu papel é falar, gente. Jesus os ama e nos está dando a chance agora. Porque se Jesus voltar, essas pessoas não forem para o céu. Se nós somos arrebatados e eles não forem arrebatados. Ou eles se curvam a Satanás, ou eles vão passar fome. Ou eles se curvam a Satanás, ou vai ter guerra. Eles vão passar pela guerra. Eles vão passar por, por peste. Não, não é que quem não prega não vai. Não é que quem não prega não vai, porque você não pregou, você também não vai. Não é assim que funciona. O que, o que define se eu vou ou não para a eternidade com Cristo é a minha vida com Ele. Eu aceitei Jesus? Meu nome está escrito no livro da vida? Tá. Como é minha vida? Eu busco ter uma vida com Cristo mesmo ou não? Isso aqui é que vai definir se você vai ou não para o céu. Se você prega ou não, não é um ponto, ah, você não vai para o céu porque você não pregou. tá? Mas por que não pregar? Ou por que não salvar o meu familiar, meu pai, minha mãe, meu irmão? Por que não salvar o meu amigo da escola? Ou por que não falar? E esse é o nosso papel como igreja. Porque, gente, é muito sério isso o que vai acontecer é terrível. E muitos, e olha só, a chance deles aceitarem a Jesus durante a tribulação é muito menor do que hoje. Porque eu tenho dois filhos. Se o meu filho começa a chorar de fome e não tem o que comer, eu como pai, eu preciso dar comida para ele. O que eu vou fazer? Ah, mas você tem que aceitar, rejeitar Jesus e aceitar a marca de satanás na tua vida. Por mais que, nossa, mas eu sei... Eu creio, não, eu quero Jesus. O pai, quando vê o um filho morrendo de fome, ele vai talvez falar, não, eu vou sacrificar a minha vida, passar no inferno, e o meu filho não morrer. Isso vai ser terrível. Nós temos a chance hoje de impedir que as pessoas passem por isso. Ah, mas não é injusto, pastor, de que eu tenha a chance e o outro não? E o cara que não tem acesso ao Evangelho? Então, a palavra fala que um dos sinais é quando todos tiverem ouvido e tiverem tido a chance de aceitar Jesus, ele volta. Porque senão ele seria injusto. Seria injusto ele voltar sem uma pessoa ter tido a chance de aceitar. lo tá? Então Deus não é injusto. Então, função na igreja não salva ninguém. Função de presbítero, de pastor, não é o que salva. O que salva é o sangue de Cristo. É aceitar Jesus e ter uma vida com ele. Se você vai ser aspirante, pastor, presbítero, apóstolo, bispo ou qualquer outra coisa, não determina a sua salvação tá mas assim não determina a salvação mas ah eu tenho um chamado para pregar o evangelho se eu não fizer isso eu estou descumprindo com o que Deus também colocou na minha mão como uma porção então do o que eu de graça eu recebo de graça eu vou eu vou pregar tá mas não é um fator determinante ah eu não eu não sou aspirante então eu não vou pro céu então se ser aspirante era dava para ir pro céu Jesus não precisava ter morrido era só ser aspirante tá Vamos lá, o que está aí na apresentação agora? Presta atenção aí. Nosso papel é pregar o Evangelho. Olha o que Jesus fala. É necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, depois que pregar a todas as nações, ele volta. E se por multiplicar e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. É um sinal. A gente não está vendo o amor das pessoas se esfriar por Cristo. É um sinal. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações. E depois? Aí sim vem o fim. Então, se nós queremos que Jesus volte, nós que fazer uma coisa. Pregar o Evangelho. Ok? E para nós finalizarmos aqui, uma pergunta. Você tem medo da morte? Olha o que Jesus fala. Eu sou a ressurreição e a vida, mas quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos lá. Sendo bem sincero, é claro que todo mundo tem medo de morrer. No sentido humano, racional, ninguém quer morrer, correto? Ninguém quer, nossa, estou né? louco para morrer hoje. Veja a hora, estou feliz. Ninguém tem felicidade em morrer. Uma pessoa que comete suicídio, não comete suicídio feliz. Ninguém tira a própria vida para ser feliz. Olha só, ninguém que tira a própria vida, tira para ser feliz. Ela tira porque ela está infeliz com alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que ninguém quer morrer, se eu falar assim, ah, eu não vejo a hora de morrer para estar com Cristo, é mentira. O que eu quero é que Cristo volte. E se for, se eu morrer de velhice, por exemplo, ah, vive a vida toda, Jesus voltou, amém. Ou se eu morri, amém, não tem problema. Ninguém quer morrer. Todo mundo tem, entre aspas, o receio da morte. Mas nós não podemos deixar que a morte, o medo da morte, nos afaste e nos cria um medo da vida eterna. Então é assim. Num modo geral, vou dizer assim, tem. Por quê? É, viver é tão bom. É tão bom estar tá vivo. É tão bom desfrutar da vida que Deus nos deu. Que Cristo morreu para que eu vivesse. Então quando alguém está querendo morrer, algo de errado tem com ela. Tá? Alguma coisa de errado tem com essa pessoa para ela querer morrer. O que faz ela querer morrer? O apóstolo Paulo ele fala em um texto dele assim. ó, Eu queria mesmo estar com Cristo. A minha vontade era estar com Cristo. Mas, como eu tenho coisas para fazer na Terra, eu vou suportar essa vontade e vou ficar aqui na Terra. Então, quando o apóstolo Paulo fala a minha vontade é está com Cristo, não quer dizer eu querer me matar. Mas ela está na eternidade com Ele já. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Ninguém, na sua razão humana, é, é sensato não ter medo da morte. Você já passou por alguma situação que você achou que ia morrer? Por exemplo, um carro, um acidente de carro. Ou você foi no brinquedo do, do Hop Harry lá e a hora que subiu, você falou, ah, eu vou morrer. Já passou por alguma situação que você falou, meu Deus, é o fim. Essa sensação de medo é natural. Nossa, eu achei que ia morrer, é, cair. Eu achei que ia morrer, passei pela Covid. Eu achei que ia morrer naturalmente a gente tem o medo de morrer. A única coisa é, se eu morrer, para mim é lucro, porque eu estarei com Cristo. Então a morte para mim é algo que humanamente, assim eu vou ter receio da morte, mas eu não vou ter medo de morrer. Porque se eu morrer, eu estarei com Cristo. O que não pode, prestem atenção, você desejar a morte. Se algum dia passar na tua cabeça, por mais Rápido por mais é, é, besta que seja o motivo. Ah, eu queria morrer. Será que se eu tirar minha vida não é melhor? Será que se eu me matasse não acabava os meus problemas? Se você sentir isso qualquer dia da tua vida. Primeira coisa. Chame o teu líder, teu pastor. Chame alguém e fale, olha, isso aqui surgiu no meu coração. Porque eu te garanto, vontade de morrer não vem de Deus. Não vem de Deus. O que Deus quer é que você tenha vida. Que você viva essa vida. Feliz. Ah, mas eu estou passando por muito problema. Todos nós estamos. Mas Jesus morreu. Ele morreu para que eu tivesse vida. Presta atenção no que eu vou te falar. Ah, mas eu tenho medo de morrer. Você seria louco se não tivesse medo de morrer. Talvez, se eu não tivesse medo de morrer, eu, eu, eu provavelmente já estaria morto. Eu sou bem doidinho. Mas o meu medo de morrer não é nossa, eu tenho medo de a morte vir me pegar ou tá dormindo. Acabou. Não é esse medo. Em uma situação, eu tenho receio de morte. Eu dirijo com cuidado porque eu não quero morrer. Mas o medo da morte eu não tenho. Porque se eu morrer, eu estou com Cristo. Amém? Quem tá entendendo aí? Ah, mas Cristo desejou que, Cristo desejou que eu morresse? Olha só o que fala a palavra. Olha o que diz a palavra. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o um Filho, unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha só, gente. A gente está quase entrando aqui essa parte. Prestem atenção. Jesus morreu para me dar vida. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu, sem fome, sem guerra, sem tribulação. Sem dor, sem mágoa, sem ira, sem rancor, sem lágrima. O viver é Cristo e morrer é lucro. É natural que na hora de vocês as incertezas, os medos, o medo da volta de Cristo, o medo da morte, seja algo. Mas se você tem esses medos, busque entender o que te causa o medo. Eu acho sensato a gente não desejar, né? não ter medo da morte. Aliás, é, é, é sensato eu ter medo de morrer. Porque eu estou vivo, eu não quero morrer. Mas eu não vou ter nunca o medo de, ai... Eu não quero... Sabe um outro medo que paira muito? Eu tenho certeza que muitos aqui têm. Eu tenho medo que os meus pais morram. Não é? Ah, e se eu acordar e estiverem mortos? Nesse tempo de pandemia, quantos, quantos filhos acordaram e o pai morreu por causa da Covid? Quanta coisa dessa aconteceu? mas a gente tem que entender que é um ciclo de vida. Acontece. Um dia, um dia vocês vão acordar e naquele dia o pai de vocês vai morrer, a mãe de vocês vai morrer. Nossa, que coisa ruim de se falar. Mas é. A morte é uma parte do processo da vida. Faz parte. Mas assim, esse medo não pode paralisar a minha vida. Não, não é egoísmo. Presta atenção. Eu não posso deixar. Nem, nenhum medo é bom. Medo não é bom. Medo paralisa, estagna, te, te prende. Eu não quero, eu tenho, meus pais ainda são vivos. É, é, é óbvio que eu não quero que meus pais morram. É óbvio. Mas eu não vou falar, ai meu Deus, se meu pai morrer, eu não vou saber viver, eu não quero, ter tenho medo. Disso. É um processo. E eu sei que se os meus pais morrerem, eles são salvos. Vou na glória. Junto com Cristo, me esperando. Então preste atenção. Eu teria medo do meu pai morrer se eu não tivesse pregado o evangelho para ele. Aí sim você é egoísta, quem escreveu aí. Porque você teve a chance de salvar teu pai e não pregou. E se teu pai morrer sem, sem conhecer o evangelho, é muito difícil que ele vá pro céu. Provavelmente não, né? Então, o nosso papel como igreja é... Que... Ah, lógico que não, né? Se seu pai é convertido, salvo lá, né? Só não vai desconverter seu pai, não vai, não vai, não vai atrasanar tanto o pai que ele deixa de aceitar Eu não quero mais Jesus. Não. Seja um exemplo pra ele, né? Não só pregar pra quem tá salvo. Vai pregar pra quem não tá salvo. Pelo amor de Deus. De crente, filho, a igreja tá cheia. Então, o nosso, nosso desejo é estar com Cristo. E que todos os nossos amados estejam com Cristo. Mas medo de morrer eu não vou ter. Porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E se eu viver, eu vou viver pra Cristo. E pra gente terminar aqui, ó. E como fica depois do fim? E depois que acabar tudo? E depois, então, do arrebatamento? Olha o que fala Apocalipse 21. E Deus, né? Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Olha só esse texto. já respondo essa pergunta que é boa. As primeiras coisas passaram. Ou seja, tudo o que a gente está vivendo é só o início de uma linda e, vida, e maravilhosa vida com Cristo lá na eternidade. Nunca mais vai ter choro, tristeza, dor, morte, pranto, luto, angústia, nada. Vamos orar. Fecha os teus olhos aí, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por esta sala. Sala, meu Deus, que trata de um assunto que hoje está em tanta alta por tudo que a gente está vivendo. Mas eu sei que nós estamos perto da tua volta e isso é bom. Senhor, eu quero te pedir aqui todo espírito de morte, todo medo de morte, tudo aquilo que os seus filhos sentem, Pai, que afasta cada um deles de Ti, tira do coração, que eles entendam, Pai, que a vida nessa terra é algo passageiro, mas que vai levar uma vida eterna contigo. E que nós estejamos, Pai, prontos, prontos sempre, todos os dias, para a tua volta. Ainda que eu não saiba se é hoje, ou amanhã, ou daqui a 15, ou 20 ou 30 anos, que eles estejam prontos para a tua volta a cada dia, pregando o evangelho, andando em santidade e vivendo a vida que o Senhor deseja. Sobre cada um, Pai, sobre cada um aqui, meu Deus, eu declaro a bênção do Senhor, Pai, e te peço, nos dá paz e que nós possamos juntos falar Maranata, vem Jesus, porque nós esperamos a tua volta. Nos faz passar por esse tempo de pandemia, de tantas loucuras, em paz, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que nós sejamos instrumentos teus nessa terra para levar a tua salvação ao maior número possível, em nome de Jesus. Amém. Segue de novo a minha dica. Estudem no CEA. Aprendam a Bíblia, porque é a melhor coisa que vocês podem. Amém? Frase final aí. Maranata, vem Jesus. Nós estamos esperando a volta dele. Deus abençoe. Beijo. Amo vocês.